0: Bienvenidos a nuestro programa Hablemos de la Biblia. Hoy hablaremos de las plantas de la Biblia, quinta parte. También las plantas ornamentales tenían amplia representación en la tierra de Israel. La coloquintida o calabaza silvestre, citada en el libro segundo de los Reyes, capítulo cuarto, como planta presente en toda la tierra santa. El capítulo sexto del libro primero de los reyes leemos que las tallas del interior del templo y el mar de bronce acaso recordaban las hojas, tallos, zarcillos y frutos de la coloquinteida. En el capítulo inicial del Cantar de los Cantares se cita el espicanardo, un aceite fragante obtenido de la raíz de una herbácea cuyo perfume era carísimo. No se encontraba en Tierra Santa, pero se utilizó en la tierra de Israel. Era muy valorado el azafrán o curcum, citado en el Cantar de los Cantares, como planta aromática y condimento. Condimento era la mostaza en relación con ella, Hubo en Tierra Santa diversos tipos de plantas silvestres, como la mostaza de campo, la mostaza blanca cultivada, la mostaza negra o ajenabe. El árbol de mostaza en Palestina alcanza una altura de más de 3 metros. En ese mismo capítulo del Génesis se cita el gorri también en el capítulo octavo de Jeremías, como sustancia procedente de Galad, con propiedades medicinales. De él se obtenía el preciado bálsamo de Judea, que ya no existe. El gorri se cultivaba alrededor del lago de Teberiades, en el valle del Jordán, y en las orillas del Mar Muerto. La palabra corrí se aplica también a la goma del almácigo o lentisco, llamado por error bálsamo de galán. Es natural que se aprovechara la fragancia de las flores. Y entre ellas, las rosas y los lirios. En hebreo se alude a la rosa con el nombre de Shoshan, término aplicable a muchas flores diferentes. En la bíblica palestina hubo siete especies diferentes de esta flor. Rosas, lirios y azucenas se cultivaban en tiempos bíblicos en todas partes. Los lirios del campo eran plantas preciadas, al lirio fue también muy apreciada la anémona de Palestina. Con la palabra hebrea Javatele, que leemos en el Cantar de los Cantares y en el libro de Isaías, parece aludirse al narciso y a la rosa ordinaria. Hay que tener en cuenta que las rosas llegaron a Egipto en la época de los Ptolomeos. La Adelfa abundaba en la zona de Jericó. Junto a las santuarias se alineaban las plantas del consumo diario. Era de suma importancia la lenteja, en hebreo adashim. Se comía en Palestina ya en tiempos de los patriarcas, como se deduce del capítulo 25 del Génesis y otros libros de la Biblia, donde esta legumbre es elemento principal de la dieta. Legumbres o Keli en hebreo, que en el segundo libro de Samuel, capítulo 17 equivale a grano, tostado y lenteja, en alusión a los cereales, las semillas de guisantes, las habas y similares, que en oriente se asan en el horno y se tuestan al fuego. Era planta apreciada, el ajo, shum en hebreo, favorito en oriente, siendo el chalote la especie más cultivada, el ajo de ashkelón, el alcapago o avioná. También los puerros o jagir en hebreo, nombrado en el libro de los números, la berenjena o gedek de que habla el capítulo 26 de los Proverbios, o oh, el libro del profeta Miqueas era planta abundante en las proximidades de Jericó. La cebolla, Betzalim en hebreo, citada en el libro de Números, entre otros muchos lugares, era cultivo importante como hortaliza de la dieta en Oriente. Las habas en hebreo, poi, mencionadas en el libro segundo de Samuel y en el de Ezequiel, como también las judías tiernas, eran elemento de la dieta del pueblo. La voz hebrea de Abatijim alude al melón, tal como se lee en el libro de los números, término derivado del egipcio antiguo, butuka, en cuya lengua designaba a la sandía y otros melones. El pasaje de Números se refiere a los melones de Egipto, ya que la Biblia no menciona melones en Palestina, aunque de hecho se cultivaban. También el pepino o kishuim en hebreo, mencionado en ese mismo libro y capítulo. La calabaza o que cayó, se cita en el libro de Jonás, donde se habla de la calabaza vinatera. Gracias.